0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt. Zwischendurch äh, bin, war ich dann gar nicht mehr so überzeugt von dem Konzept der Mitgliederwahl. Einfach äh, auch, aus de, auch aus dem Grund, weil... Ähm, so ein Stufenbau der Partei ja natürlich schon noch was für sich hat. Weil wenn man dann quasi einen Vorsitzenden hat, der nur von den Mitgliedern ähm, unterstützt ist und vielleicht dazwischen gar nicht so viel Unterstützung hat, ähm, dann kann das auch dazu führen, dass die Macht eigentlich noch viel zentrierter wird, nämlich sich ganz auf dem oder der Vorsitzenden dann zuspitzt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Georg Renner, ich bin Redakteur bei der Kleinen Zeitung und innenpolitisch gibt es für uns momentan vor allem ein Thema, nämlich was wird aus der SPÖ. Die SPÖ ist ja gerade in einem Konflikt darüber gefangen, wer die Partei in die Zukunft führen soll und über genau diese Zukunft spreche ich mit Maria Malcznik, der Direktorin der Parteiakademie des karl Renner instituts Darüber, was die SPÖ in ihrem Herzen, in ihrem Kern ausmacht, was die Themen für die Zukunft sind und was sie dem oder der zukünftigen Vorsitzenden mitgeben wird. Herzlich willkommen bei ganz offen gesagt Maria Maltzschneck.
0: Herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich bin eine langjährige Zuhörerin von ganz offen. Und gesagt.
1: selber Podcasterin mit eurem eigenen Auch. Podcast am Rainer Institut. Rotfunk heißt er. Wir verlinken natürlich gerne in den Show Notes. Insofern freue ich mich auf das Gespräch. Ganz offen gesagt fängt ja klassisch an mit einer Transparenzpassage. Erstens, woher wir uns kennen und zweitens der Frage nach dem parteipolitischen Engagement. Die erste Frage können wir ganz schnell abklären. Wir hatten ein-, zweimal, glaube ich, miteinander zu tun bei Geschichten rund um die SPÖ. Wir kennen uns aber nicht weiß Gott wie gut. Wir haben, als wir diesen Termin ausgemacht haben, noch gerätselt, sind wir jetzt per du oder per sie. Wir haben uns für das du entschieden. Zweite Frage erübrigt sich über weite Strecken. Parteipolitisches Engagement, du bist sehr lange in der SPÖ. Erzähl mal, wie bist du damals zur SPÖ gekommen?
0: Ich bin ja an sich auch, wie auch viele, die in der SPÖ aktiv sind, auch in einer sozialdemokratischen Familie aufgewachsen. Mein Vater war auch Kommunalpolitiker. Bürgermeister, Kommunalpolitiker in See. Bürgermeister in Zellamsee, Bürgermeister in See, genau. Und da kommt man dann natürlich auch mit den Debatten automatisch in Verbindung. Und ich habe mich aber auch nie dann engagiert irgendwie in der Schulpolitik, also in der Schülerinnenvertretung oder so. Bin dann aber, als ich mit 18 Jahren nach Wien gezogen bin, um an der Wirtschaftsuniversität zu studieren, in Kontakt gekommen mit dem VSSDÖ, weil dort eine Gruppe aufgebaut wurde an der Wirtschaftsuniversität Wien. äh Zufälligerweise von Niki Kowal, der damals diese Gruppe aufgebaut hat. Und so bin ich ähm, ein historisch
1: schwieriger Boden für den VSSÖ, ja, würde ich sagen. Also es
0: gab auch damals ähm, zum ersten Mal seit Jahren dann wieder eine VSSD-Gruppe. Äh, wir sind dann auch ähm, angetreten, gleich zu den äh, ÖH-Wahlen. Ich war dann auch Spitzenkandidatin an der WU, ähm, mit, genau, als ich ganz frisch begonnen habe, mich politisch zu engagieren. Das war ähm, ganz aufregend. Äh, und wir haben dann ein respektables Ergebnis ähm, auch erreicht. Das hat natürlich damals viel zu tun gehabt, auch mit der politischen Großwetterlage. Das waren so die Endzüge von Schwarz-Blau, quasi von der ersten Schwarz-Blau-Phase, wo es ein ganz großes Protestpotenzial auch gab an den Universitäten und genau der und haben wir uns dann sehr gefreut über ein gutes Wahlergebnis und ja und äh, ich war dann auch ähm, Jahre später dann auch Vorsitzende Bundesvorsitzende und bin dann auch beruflich äh, weil ich immer so im politischen Umfeld würde ich sagen nicht also mit dann ein, auch einer mit einer Pause in der in der ÖBB aber sonst halt in der Arbeiterkammer ähm, Finanzministerium und ähm, genau und ja, und bin dann 2016, habe ich dann ähm, begonnen als Direktorin im Karl-Renner-Institut.
1: Du warst vorher noch kurze Zeit Kabinettschefin bei Christian Kern im Kanzleramt und bist dann ins Renner-Institut gewechselt. Genau,
0: es ist ähm, im Sommer leider, also im Sommer 2016, ähm, ganz plötzlich mein Vorgänger, der Karl Duffek, verstorben und äh, ich habe dann quasi seine Nachfolge angetreten im Herbst. Also, das heißt, ich war ein paar Monate im Bundeskanzleramt und hab dann im Renninstitut begonnen, ja.
1: Was du jetzt nobel übergangen hast, du bist einmal aus Protest ausgetreten aus der SPÖ, habe ich in der Vorbereitung irgendwo gelesen. Warum denn? Das
0: hat mich, hat mich schon lange niemand mehr gefragt. Das war im Jahr, jetzt muss ich kurz rechnen, 2007, glaube ich, waren die Nationalratswahlen, die Alfred Gusenbauer
1: 2006 war die Nationalratswahl und 2007 genau. ist die, ja, die glaube Regierungsbildung war dann
0: Anfang 2007 und ich habe eh schon vorher erzählt Endphase von Schwarz-Blau und das war vor allem unter jungen Menschen eine unglaubliche Politisierungsphase und und dann auch viel Hoffnung in einen, einen neuen politischen Staat in Österreich und es hat auch damals auch ganz klar eine ganz klare politische Agenda gegeben, mit der die SPÖ in diese Wahlen gegangen ist und auch in die Regierungsverhandlungen und der große Punkt, und das war natürlich als falsche funktionärin besonders wichtig und präsent für uns, war damals die Abschaffung der Studiengebühren, die quasi als Koalitionsbedingung genannt wurden und die Bedingung, von der ist die SPÖ dann damals wieder abgerückt, um, diese, um die Regierung mit der ÖVP hinzubekommen und da war natürlich die Enttäuschung unglaublich groß und da hat es dann unglaublich ja, unglaublich viel ähm, Frust. Ja, Frust auch gegeben und äh, im Nachhinein äh, auch mit der Erfahrung, die ich dann in, seither auch mit der ÖVB zum Beispiel machen konnte, habe ich natürlich viel mehr Verständnis dafür, äh, dass man, äh, dass es dann, dass man auch äh, nicht immer dann die eigenen äh, Bedingungen und Prioritäten so durchziehen kann. Aber damals war der Frust dann so groß, dass genau, dass ich dann ausgetreten bin aus der SPÖ, bin aber dann relativ schnell wieder eingetreten und und habe mich dann eigentlich auch in der in der SPÖ engagiert.
1: In der SPÖ engagieren sich momentan gerade wieder viele Leute, die auch Hoffnung haben, weil du das zuerst angesprochen hast. Während wir das hier aufnehmen, läuft gerade da, ich würde sagen, ein bisschen fortgeschrittene Bewerbungsprozess, um die Suche nach einer neuen oder vielleicht auch alten Parteivorsitzenden. Ähm, erste Frage: Hast du dich selber beworben?
0: Ich habe mich nicht beworben, nein.
1: Quasi als Ergänzung zur Transparenzpassage. Ähm, ich würde heute gerne mit dir reden, als Leiterin der SPÖ-Parteiakademie, des Renner-Institutes, darüber, was die SPÖ als Ganzes ausmacht. Aber ich würde, glaube ich, meine journalistische Erfahrung ein bisschen äh, hinteranstellen, wenn ich dich nicht frage, wie hast denn du diese letzten doch elf bewegten Wochen in der SPÖ erlebt?
0: Ja, das waren sehr intensive Wochen, glaube ich, für viele. Ähm, quasi der Brief, den der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ähm, verfasst hat und auch veröffentlicht hat, quasi am Tag, bevor die ähm, äh, Partei Gremien sich getroffen haben, der hat schon sehr viel ausgelöst von vor allem eben mit der mit seiner Forderung nach einer Mitgliederabstimmung hat er es ja genannt. Und dann ist man ja drauf gekommen, das ist tatsächlich nicht möglich laut, laut Statut und dann hat man sich auf diese Mitgliederbefragung geeinigt und das hat natürlich schon unglaublich viel in Bewegung gebracht und dass dann auch noch mehrere andere Kandidaten, dann fast nur Kandidaten, auch noch äh, sich deklariert haben, hat das natürlich dann noch einmal äh, stärker beschleunigt. Ich glaube, dass die SPÖ momentan völlig neues Territorium betritt. Wir kennen diese Arten von Mitglieder. Einbeziehung, ich sage das jetzt einmal so ganz global, wenn es um den Parteivorsitz geht ja von vielen anderen Parteien auch. Das ist ja nichts ganz Neues, aber für die SPÖ ist das völlig neu, ein völliger Bruch natürlich. In, in,
1: in Österreich ist es überhaupt noch nicht besonders üblich. Ich glaube, die NEOS haben so einen internen Vorwahlprozess, der irgendwie dreigeteilt ist zwischen Mitgliedern, Sympathisanten und Funktionären. Aber ansonsten gibt es da in Österreich ja naja, bei nicht den viel Grünen Vorteil. und
0: bei den NEOS gibt es halt viel mehr die Kultur, dass jeder kandidieren kann für alles und dann entscheiden nicht die Mitglieder, aber die Gremien. Aber dadurch, dass, dass beides relativ kleine Parteien sind, jetzt auch was die, äh, die Mitgliederanzahl betrifft, ist dann wahrscheinlich die, der Unterschied zwischen Mitgliedern und Funktionären gar nicht mehr so groß. Aber das ist eben das, äh, das Besondere in der, an der SPÖ, äh, dass sie eben doch noch, und das ist, finde ich, schon, schon auch was Besonderes, auch im internationalen Vergleich, so viele Mitglieder hat. Nämlich eine sechsstellige Anzahl, auch wenn es weniger auch wenn es weniger geworden sind äh, in den letzten Jahren äh, und wie man eh auch äh, weiß und auch äh, äh, diskutiert, dass der Altersdurchschnitt relativ hoch ist. Das heißt, es ist, äh, wenn es nicht eine massive Eintrittswelle gibt, wird das ja dann noch weniger werden. Ähm, aber es sind immerhin... wir reden
1: da jetzt, glaube ich, von 150.000,
0: 140.000, glaube ich, sind jetzt mhm. ungefähr oder etwas über 100. Das sind zwischen 140 und 150.000. Ähm, und Das ist schon viel. Also die SPD zum Beispiel hat, glaube ich, in, in absoluten Zahlen schon ein bisschen mehr Mitglieder. Aber in, ähm, im Verhältnis zur Bevölkerungszahl ist die, ist die SPÖ da, glaube ich, wirklich absolut ähm, bei den Spitzenreitern dabei, auch international, was die Mitglieder betrifft. Und das macht es natürlich dann schon sehr, ähm, sehr spannend.
1: Mhm. Ähm, du warst ja... Eine der Chefinnen kann man sagen, der Sektion 8, die sich so ein bisschen als partei oder Partei Innovationsinkubator verstanden hat. Und ihr habt es damals schon gefordert, eine Urabstimmung über die Parteiführung. Findest du jetzt Mission Accomplished? Das ist es, was ich wollte?
0: Ich habe ja mich dann auch in den Jahren dazwischen viel beschäftigt mit dieser Frage der Parteiorganisation, weil ja das Renner-Institut, der ja an sich auch sich viel mit Demokratie und Organisation beschäftigt. Und ich habe mich dann zwischendurch, äh, bin, war ich dann gar nicht mehr so überzeugt von dem Konzept der Mitgliederwahl. Einfach äh, auch, aus de, auch aus dem Grund, weil ähm, so ein, ein Stufenbau der Partei ja natürlich schon noch was für sich hat. Weil wenn man dann quasi einen Vorsitzenden hat, der nur von den Mitgliedern unterstützt ist und vielleicht dazwischen gar nicht so viel Unterstützung hat, dann kann das auch dazu führen, dass die Macht eigentlich noch viel zentrierter wird, nämlich sich ganz auf dem oder der Vorsitzenden dann zuspitzt, weil der sagt dann, mich, mich haben ja die Mitglieder gewählt und dazwischen und, und die und die Gremien sind das vielleicht gar nicht mehr so wichtig und da gibt es auch viel Literatur dazu in der Politikwissenschaft und ich ähm finde schon auch, dass das was für sich hat. Aber es gibt halt wie bei so vielen Dingen viele ähm, Pluspunkte, viele Minuspunkte ähm, und äh, ja, jetzt jetzt machen wir das mit der Mitgliederbefragung. Ich bin schon sehr gespannt, wie das ausgeht.
1: Bevor wir weitersprechen, weil wir uns derzeit alle quasi in einem Crashkurs über das SPÖ-Parteistatut befinden. Äh, welche Stellung hat denn das Renner-Institut und damit deine Position innerhalb der Partei? Kannst du das ganz kurz erklären?
0: Also rein statutarisch ähm, ist das Renner-Institut ein Verein, als Verein organisiert, als gemeinnütziger Verein, wie alle Parteiakademien. Äh, wir äh, bekommen äh, eine Bundesförderung, die bemisst sich daran, wie viele Abgeordnete die SPÖ im Parlament hat. Wir haben letztes Jahr unseren 50. Geburtstag gefeiert und vor 50 Jahren ist auch dieses Gesetz beschlossen worden. Das war quasi die Kreis G1 und Teil auch dieser berühmten kreiskischen Demokratieoffensive, wo er gefunden hat, dass die Parteien und auch eine Bildungseinrichtung brauchen, damit sie besser arbeiten können. Und der Verein äh, Karl-Renner-Institut, der ist aber sehr eng ähm, mit den SPÖ-Gremien verflochten. Also die Mitglieder des Renner-Instituts sind die Mitglieder des Parteivorstands der SPÖ und ähm, die Präsidentin äh, des Renner-Instituts, das ist auch dann die wichtigste Vertreterin des Renner-Instituts nach außen, die leitet ähm, das Institut politisch, ähm, die wird dann auch von diesen, von, von diesen Gremien gewählt und das ist momentan eben seit Jahren, äh, seit, seit mehreren Jahren die zweite Nationalratspräsidentin Doris pures und die hat den politischen Vertreter ähm, Vertretungsauftrag für das Renner-Institut. Ich selbst bin dann quasi eine leitende Mitarbeiterin als Geschäftsführerin ähm, und genau kümmere mich äh, äh, um sowohl natürlich um die Programmerstellung, ähm, aber auch für die, um die Tagesarbeit.
1: Kannst du ganz kurz umreißen, was ihr so im Alltag macht? Ihr bietet Kurse für Funktionäre an, habe ich gesehen, aber ihr seid auch ein bisschen die Schnittstelle zwischen Wissenschaft und, und Politik, wie ihr das versteht.
0: Also ich würde sagen, dass wir ungefähr die Hälfte unserer Zeit und unseres Personaleinsatzes und unseres Geldes in die, unser klassisches Ausbildungsprogramm investieren. Das sind Seminare und Lehrgänge für Politikerinnen und Politiker, für Aktivistinnen und Aktivisten auf unterschiedlichen Ebenen. Und wir bemühen uns in diesem Programm, wir bemühen uns mit diesem Programm jene, die quasi aktiv am politischen Prozess teilnehmen als Politikerinnen, als Parteifunktionärinnen und so weiter, denen Handwerkszeug zu vermitteln und mitzugeben, damit sie ihre Arbeit besser machen können, damit sie bessere Politikerinnen werden und bessere ähm, äh, Campaignerinnen und Aktivistinnen werden. Und äh, das machen wir auch ganz in enger Kooperation mit den Bundesländern, mit den Landesorganisationen der SPÖ. Wir haben in jedem Bundesland äh, auch Renn-Institutsvertreterinnen äh, sitzen, die dann auch das äh, Programm in die Fläche Bringen. Die zweite Hälfte unserer, unserer Aktivitäten, würde ich sagen, umfasst den großen Bereich politischen Diskurs, öffentliche Veranstaltungen, Vorträge. Gestern hatten wir einen Vortrag von einem Ökonomen, der ein China-Experte ist zum Beispiel, der einen sehr umfassenden Vortrag über die aktuelle chinesische Strategie gehalten hat. Also da geht es dann schon auch um politische Bildung für die Öffentlichkeit und für alle politisch Interessierten, und wir bringen Publikationen heraus, haben eben auch einen Podcast, und versuchen, und das haben wir vor ein paar Jahren erst so ganz intensiv, so also viel intensiver noch begonnen, einen, einen Bereich herauszuarbeiten, der sich nennt Wissenschaft und Politik, wo wir uns bemühen, uns als Schnittstelle zwischen Politikern und Politikerinnen und Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen ähm, zu positionieren. Und wir verstehen aber Wissenschaft und Politik, die Zusammenarbeit weit darüber hinausgehend, dass Wissenschaftler Politiker beraten. Das ist auch wichtig, aber wir sehen das ähm, ganz anders äh, oder viel, viel äh, fassen das viel weiter. Mhm. Ja, und äh, genau, das sind wir sehr intensiv dran.
1: Okay. Angenommen, jetzt wird einer von diesen, derzeit sind es noch 73 Kandidatinnen und Kandidaten, Parteichef. Was könnt ihr ihm, wenn jemand neuer ins Amt käme, jetzt anbieten und sagen, hey, okay, wir haben hier einen Grundkurs, wie ist man Parteivorsitzender? Oder gibt es da so ein Briefing zu den wichtigsten Themenfeldern, die man als SPÖ bearbeiten will?
0: Nein, und das glaube ich brauchen, also ich glaube, es wird ja... Ich glaube, dass die Chance ja sehr gering ist, dass, dass eine Person wird, die nicht
1: schon, Erfahrung hat. schon
0: eigentlich voll im Blut hat. Und wir machen auch gar nicht so viel Ausbildung für Spitzenfunktionäre und Spitzenfunktionäre nur in einem sehr, sehr begrenzten, begrenzten Ausmaß. Aber wir unterstützen natürlich in jeder Hinsicht dann auch äh, auch die Partei, aber natürlich im Rahmen unseres gesetzlichen Auftrags, ne, der politischen mhm. Bildung.
1: Genau deswegen wollte ich ja heute mit dir reden, weil wir reden jetzt ganz viel darüber, welche Person die Sozialdemokratie führen kann. Was meiner Ansicht nach ein bisschen kurz kommt in dieser ganzen Debatte, ist die Frage, was heißt Sozialdemokratie im Jahr 2023 grundsätzlich eigentlich? Wofür steht diese Partei allgemein, unabhängig davon, in welchen, worauf man jetzt genau den Fokus legt, ob es jetzt Migrationspolitik, ob es Arbeitsmarktpolitik ist oder oder sonst was. Wenn ich quasi als Alien auf der Erde lande und da, weiß nicht vor der Löbelstraße lande und wissen möchte, was glauben diese Leute oder wofür engagieren sich diese Leute, die da drin sitzen, was ist die Antwort?
0: Ja, ich würde sagen, die Antwort ist, dass unsere Gesellschaft sehr ungleich ist. Sie war vielleicht schon einmal ungleicher, aber sie war auch schon einmal gleicher was die Verteilung der ökonomischen Ressourcen, der sozialen Ressourcen, auch das natürlich des Vermögens betrifft und dass die und auch der Chancen betrifft und dass die SPÖ sich zum Ziel gesetzt hat, dass man diese starke Ungleichheit nicht will, dass man eine, wir haben das auch im Grundsatzprogramm so formuliert, dass das Ziel ist, dass eine möglichst breite Mitte gibt, dass die Gesellschaft aus einer möglichst breiten Mitte besteht und dass oben und unten, arm und reich so wenig wie möglich ausmachen soll. Und für die Menschen an sich geht es halt darum, dass die, dass die nicht beschränkt werden sollen und eingegrenzt werden soll von systemischen Einschränkungen, die ihnen quasi, die ihnen das Leben schwer machen, die es ihnen schwer machen, sich frei zu entwickeln und zu entfalten und dass alle die Chancen haben, was aus ihrem Leben zu machen.
1: Jetzt. Sind das halt Sätze, die wahrscheinlich jede Partei in einem gewissen Ausmaß für sich in Anspruch nimmt? Sie sagen, okay, wir engagieren uns für eine Mitte, wir wollen möglichst wenig Barrieren, dass sich jeder Mensch frei entfalten kann. Wieso sollte ich da als Wählerin, als Wähler, als Bürgerin, als Bürger zur SPÖ greifen oder vielleicht mich sogar dort engagieren, wenn das doch eh alle wollen?
0: Ich glaube, weil die SPÖ weiß, wie man da hinkommen kann und und auch davon überzeugt ist, dass man das weder allein einem Markt, einem freien Markt überlassen kann, noch dass man davon ausgehen kann, dass Menschen, die arm sind oder weniger Glück haben im Leben, gleichzeitig vielleicht eine mangelnde Leistungsbereitschaft mitbringen. Also ich glaube, wir haben dann schon ein, ein sehr, ein sehr, anderes Menschenbild als auch die anderen Parteien, was ja auch passt und gut ist. Und dann gibt's natürlich, ist uns natürlich klar, dass es einfach unterschiedliche Interessen gibt. Es gibt einfach in einer Gesellschaft widerstreitende Interessen. Und mit denen, die muss man organisieren, strukturieren, da muss man auch um die Interessen, ähm, auch kämpfen und ringen. Und das spricht, glaube ich, die SPÖ dann schon immer sehr klar an. Dass es einfach einen Gegensatz gibt zwischen Arbeit und Kapital, wenn man das so ganz nennen klassisch. möchte, ganz klassisch. Und ich glaube, den gibt es nach wie vor. Und dass man den, dass man ja und dass man, dass das auch in einem politischen Prozess bearbeitet gehört.
1: Habt ihr da nicht? einfach schon sehr viel erreicht historisch. Die SPÖ schaut immer wieder gerne zurück auf ihre historischen Erfolge, die es unbestritten gibt, wenn man sich anschaut, wie das Land vor 100 Jahren ausgeschaut hat, wie die Stadt Wien vor 100 Jahren ausgesehen hat und so weiter. Ähm, Jetzt ist in Österreich der Markt weit davon entfernt, ein absolut freier Markt zu sein, wo das Kapital alles bestimmt und der Arbeitnehmer nichts, sondern wir haben Kollektivverträge in, du weißt es besser, 80, 90 Prozent ja. der Beschäftigungsverhältnisse. 90 Prozent, ja. Wir haben stark reglementierte Mietenmärkte und, und, und. Habt ihr da nicht quasi schon alles erreicht, was ihr erreichen könnt?
0: Ich glaube, dass extrem viel erreicht wurde. Und wir, auch wenn wir die Fundamente unseres Sozialstaats wenn wir uns die anschauen, dann gehen ja die schon auf die Erste Republik zurück. Und da kann, glaube ich, die SPÖ sehr stolz sein, sehr viel erreicht zu haben. Und auch in den ersten Jahrzehnten der Zweiten Republik und natürlich auch gemeinsam durchaus mit, der, mit den Konservativen in diesem Land, auch in einem Interessensausgleich, ist, glaube ich, ganz, ganz viel erreicht worden. Nur was wir jetzt sehen, auch seit den 1980er Jahren systematisch, ist das ganz offensichtlich, man sich nicht ausruhen kann und dass die gewisse Probleme, die man schon geglaubt hat, dass die überwunden sind, dass die wieder zurückkommen oder dass andere Probleme auftauchen. Also die, also die, die Verteilung von Vermögen wird immer schiefer. Wir haben, was jetzt dazugekommen ist in den letzten Jahrzehnten, ist das Thema Umwelt- und Klimapolitik, das neue Bedrohungen mit sich bringt. Die Globalisierung, äh, Österreich ist auch Teil der Europäischen Union, hat den Arbeitsmarkt ähm, und hat, hat überhaupt Märkte, hat die Wirtschaft, das Bankensystem, das äh, Finanzsystem ähm, völlig umgeworfen, die Digitalisierung und so weiter und so fort. Ähm, und da gibt es, glaube ich, ganz viele neue ähm, Herausforderungen, ähm, die vielleicht sogar vor vor 40 Jahren noch gar nicht so da waren, die ist, für die es jetzt gerade jetzt wieder die Sozialdemokratie braucht.
1: Du hast zuerst angesprochen, wir haben ein ganz eigenes Menschenbild. Was ist denn das Menschenbild, von dem die SPÖ oder die Sozialdemokratie als Bewegung ausgeht?
0: Ich würde sagen, dass die Sozialdemokratie im Grundsatz den Menschen als Beziehungswesen versteht. Natürlich auch als äh, als wertvolles Individuum, aber nicht als Einzelkämpfer oder Einzelkämpferin. Das heißt, diese Vorstellung eines Homo economicus, die ja sehr modern geworden ist, dann ab den 1980er Jahren, dass jeder Mensch sehr eigennützig ähm, agiert und zwar in jeder Lebenslage, nicht nur wenn es um Geld geht, sondern wenn es auch um Beziehungen geht und so. Da gibt es ja da in der soziologischen ähm, Literatur ja ganz, äh, ganz absurde Auswüchse auch äh, von dem Ganzen, sondern dass der Mensch einfach sich versteht auch als Teil von etwas, als Teil einer Familie, als Teil eines Freundeskreises, als Teil einer Gesellschaft auch. Und ähm, dass es eben für alle wichtig ist, dass es den Menschen und der Gesellschaft im Gesamten gut geht. Ich glaube, dass kein Mensch gut leben kann und wir sehen das ja auch in Ländern, wo die Ungleichheit ja noch viel größer ist, dass ja die Reichen dort ja nicht glücklicher sind. Weil wenn man auf die Straße geht und um sein Leben bangen muss oder wenn man sich dauernd ähm, mit, mit äh, bewaffnetem Sicherheitspersonal ähm, schützen muss oder wenn man selbst Angst haben muss, dass einem im Leben was passiert, wo man dann ins Bodenlose fallen kann, dann, glaube ich, macht es die Menschen auch nicht glücklich. Ich glaube, der Mensch hat ein gewisses Sicherheitsbedürfnis und, ähm, und das Wissen, dass man das gemeinsam, in also gemeinschaftlich gut ähm, bedienen kann, ist ja auch die Grundlage unseres Verständnisses eines Sozialstaats zum Beispiel.
1: Lass mich kurz einen historischen Exkurs machen. Ich habe vor einigen Monaten bei uns den Dachboden ausgeräumt und habe von meinem Großvater äh, eine, eine klassische alte Mitgliedskarte ähm, in der äh, SPÖ, der damaligen sozialistischen Partei gefunden. Und da war er, er, hatte irgendeine Funktion, die hieß Ordner, aber das heißt, er hat da an, an Veranstaltungen mitgewirkt und geschaut, dass die geordnet ablaufen, in der Zwischenkriegszeit, und da stand einiges drauf, so der gute Ordner trinkt nicht, er raucht nicht, verhält sich vorbildhaft nach außen. Und nachdem das ja jetzt gerade in diesem Wettbewerb um die SPÖ-Spitze auch wieder Thema ist, inwieweit quasi die, die Partei die Menschen formen soll oder erziehen soll oder eben nicht, würde mich interessieren, wie, wie siehst du denn das? Ist es ein Teil des SPÖ-Auftrages, der Mission quasi, zu sagen, den Menschen zu sagen, wie sie sein sollten.
0: Historisch kommt ja die hat, hat sich ja die SPÖ entwickelt aus den Arbeiterbildungsvereinen und ähm, darauf verweisen wir ja auch als Renner Institut immer sehr gerne ähm, und zwar mit einem emanzipatorischen Bildungsverständnis. Das heißt, es gab viele Fabriksarbeiter, Fabriksarbeiterinnen, Adelheid Popp zum Beispiel war so eine ähm, äh, prominente Vertreterin davon, die fast nicht lesen und schreiben gelernt haben, kaum in die Schule gegangen sind und wo man dann wo dann diese Arbeiterbildungsvereine entstanden sind, die zum Ziel hatten, auch die Menschen zu ermächtigen, über ihre eigene Position in der Gesellschaft Bescheid zu wissen, über die gesellschaftlichen Verhältnisse Bescheid zu wissen und über darüber, was man was was man selbst in dieser in dieser Gesellschaft ist. Ich glaube, das ist eigentlich die, Grund, die, die, die Grundlage. Ich glaube, was man nicht beiseite lassen kann, auch in der Geschichte der Sozialdemokratie, das ist natürlich auch immer wieder, aber das würde ich eben jetzt nicht als, als, als Haupttreiber sehen, dass es natürlich auch Initiativen und Vereine gegeben hat, zum Beispiel früher der Arbeiterabstinenzler. Hm. Bund, so glaube ich, hat das geheißen. War ja ein Riesenproblem genau. auch von Großes der feministischen Achse her, das äh, quasi Alkoholismus, das ganze Geld, das auch bei den, Genau und Gewalt äh, äh, bei den unter den Arbeitern und wo, wo es dann eine Initiative gab, ähm, die das auch thematisiert hat und wo es auch, äh, wo man auch gesagt hat, hey, wir sollten doch äh, vielleicht äh, auch sehen, dass das Probleme bringt, äh, der Alkohol. Und das ist schon gibt es ist, ist schon auch immer schwingt natürlich immer mit. Aber ich würde sagen, die Grundlage ist eine emanzipatorische, aber ich würde das auch gar nicht so ablehnen zu sagen. Es gibt ja auch sowas wie gemeinsame Regeln und auch eine Vorstellung davon, wie wir zusammenleben wollen. Und ich würde das jetzt gar nicht so, ja, so unsympathisch sehen, erzieherisch.
1: Verstehe. Um ich habe vor kurzem ein, ein Buch fertig gelesen von dem niederländischen Journalisten Gerd Mack. heißt in Europa und da beschreibt er unter anderem das Wien ähm, vor, äh, oder kurz nach äh, dem Ersten Weltkrieg, wo er im Wesentlichen sagt, ja okay, da waren alle Entwicklungen der nächsten Jahrzehnte schon gelegt. Unter anderem beschreibt er die Sozialistische Partei damals als diejenige, die die Vision hat, dass man durch politisches Engagement die großen Probleme der Welt bewältigen kann. Ist das ein historisches Unikum der heutigen SPÖ oder oder haben das inzwischen alle Parteien in einem gewissen Ausmaß übernommen, dass sie sagen, okay, durch Politik kann man irgendwie die Welt verbessern?
0: Oh ja, ich glaube, dass das mittlerweile schon äh, äh, auch ein Common Sense geworden ist. Damals äh, nach dem Ersten Weltkrieg, äh, das war ja auch das Ende der Monarchie und der, die Geburtsstunde der Republik und der parlamentarischen Demokratie, wie wir sie, wie wir sie heute kennen. Unsere Verfassung ähm, fußt ja. Es gab dann später noch eine Verfassung, aber fußt ja quasi auf dieser Gründungsverfassung auch. Ähm, und da war, glaube ich, doch, das war, da war die Sozialdemokratie schon Vorreiter und recht einzigartig dafür, für diese Demokratie auch zu kämpfen. Und Karl Renner, der Namensgeber des Renner-Instituts, und wir beschäftigen uns wirklich verwandt, sehr viel. Nicht
1: verschwägert übrigens, ja.
0: Ach so, ja, genau. Obwohl auch Niederösterreicher, weil ist dann erst nach Niederösterreich gezogen.
1: Genau. Er war aus Nikolsburg. Also er war heute.
0: aus genau aus Böhmen, genau. Und und ist dann nach Niederösterreich gezogen, weil er dann dort für einen für einen Wahlkreis dann auch kandidiert hat in Neunkirchen. Hm. Aber genau. Und ich glaube, was hat die Sozialdemokratie von Anfang an ausgemacht hat und das ist, glaube ich, auch heute noch so wichtig, ist das Grundprinzip der Demokratie. Und das hatten damals andere Parteien noch nicht. Ich glaube, also die Christlich Sozialen waren überhaupt nicht glücklich mit dieser mit dieser Republik und mit dieser Demokratie, was sich dann auch später bitter gerecht hat. Aber dass man dass man quasi in einer parlamentarischen Demokratie, dass das die Gesellschaftsform und Staatsform ist, in der wir leben und Politik machen und, und auch auch den Interessensausgleich finden. Ähm, dieser, dies, in dieser Grundlage bewegen sich jetzt natürlich auch die anderen Parteien. Und das, glaube ich, ist wirklich ein riesengroßer historischer Fortschritt, äh, wenn man sich den großen historischen Bogen anschaut, dass man sich eben dann auch in Parteien, die ja die tragende Säule dieser, dieser parlamentarischen Demokratie sind, dass man sich mit Engagement in Parteien auch für die eine bessere Welt einsetzen kann.
1: Eine bessere Welt. Wir haben das jetzt schon ein bisschen abstrakt besprochen, dass es eben immer wieder Herausforderungen gibt, diese Errungenschaften teilweise zu verteidigen, teilweise in den neuen Feldern, Klima, Digitalisierung hast du genannt, neue Regeln zu schaffen, wie man dessen Herr wird. Was heißt denn das konkret? Kannst du drei Anliegen nennen, wo du sagst, okay, wenn die SPÖ jetzt könnte, wie sie wollte, das wären die drei Sachen, die jetzt eigentlich sofort umgesetzt werden würden?
0: Ich glaube, auf der einen Seite ist es sicher das große Thema Verteilungspolitik und Vermögensverteilung. Ich bin ja aber selbst auch eine ökonomische Ausbildung und ähm, habe mich auch viel beschäftigt mit, mit diesen Fragen und ich bin mir wirklich sicher, dass wir hier auf ein massives Problem für unsere gesamte Gesellschaft zu steuern, auch für die äh, auch ein großes Problem für die Demokratie. Das ist ganz klar. Und da gibt es unterschiedliche Maßnahmen, wie man wie man ein wie man eine gerechtere Verteilung erreichen kann. Angefangen natürlich vom Steuersystem, aber auch von auch andere ähm, Themen ein armutsfester Sozialstaat zum Beispiel zweiter zweites Thema das das mir jetzt so spontan dann wenn du nach drei Themen fragst ein einfällt ist das Thema Bildung und und Schulpolitik da ist ja finde ich auch so ein bisschen im österreichischen innenpolitischen Diskurs ja wieder so ein bisschen die Luft heraus aus dem Thema. Ja, das völlig. ist ja eine Zeit lang sehr intensiv diskutiert worden. Jetzt wieder weniger hat vielleicht dann auch die Chance, dass es dann weniger ähm, ähm, ideologisch und weniger polarisierend vielleicht auch diskutiert wird. Aber ich glaube, die ähm, die die Verbesserung unseres Schulsystems als Ganzes und dass auch die Chancen ähm, gerechter verteilt werden äh, über, das, über das Bildungssystem. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger sehr. Und dann würde ich noch, wenn ich mich für drei Sachen entscheiden muss, dann würde ich noch sagen, ähm, eine fortschrittliche Frauenpolitik ähm, und eine linke Frauenpolitik, die diese große Ungleichheit zwischen Männern und Frauen, die ja auch eine ökonomische Ungleichheit ist, ähm, die die aus dem Weg räumt. Und das sehe ich auch. Ich bin ja auch habe zwei kleine Kinder äh, und äh, habe auch viele Freundinnen, die die, die Kinder haben. Ähm, wenn man dann in so einer Lebensphase ist und wenn sich dann die großen Fragen stellen, wie äh, wie kann ich Arbeit und Kinder und Familie und so weiter vereinbaren ähm, und sind meine Kinder gut aufgehoben, bekommen die eine gute Ausbildung ähm, und kann ich auch als Frau und als Mutter auch von meinem ähm, äh, kann ich auch berufstätig sein und kann auch auf meinen eigenen Beinen stehen. Das ist, glaube ich, schon was sehr Wichtiges. Und da gibt es, glaube ich, auch noch viel zu tun. Stichwort halbe halbe.
1: Ich fühle mich ertappt. Ich gebe zu, ich habe auch zwei kleine Kinder. Es funktioniert noch nicht perfekt, aber wir sind auf dem Weg. Um auf diese zwei ersten Punkte zurückzukommen, Verteilungsgerechtigkeit und wie du es formulierst, Bildungsgerechtigkeit, heißt das nicht, dass du Leuten wie mir zum Beispiel was wegnehmen musst. Ich habe ein Einfamilienhaus draußen am Land, ich weiß, ökologisch schrecklich, aber es ist halt nun mal so. Und andererseits meine Kinder an einer, gibt's ja zu, an einer privaten Schule untergebracht. Das heißt wahrscheinlich, ich würde zu den Verlierern so einer Politik zählen. Ich glaube, ich
0: würde dir nichts wegnehmen und ich würde auch davon ausgehen, dass du brav deine Steuern und deine Sozialabgaben bezahlst. Ja, viel zu viel. <lacht> Nein, aber das ist ja, wir lachen. Das ist ja tatsächlich so, dass man ja relativ viel von seinem Gehalt auch in die Institutionen des Sozialstaats einsetzt. Man profitiert natürlich auch davon, weil wenn du und das wäre fürchterlich, einen Unfall hättest und ein Pflegefall wärst oder man hat so viele Lebensrisiken und da profitiert dann, profitieren auch Leute davon, die sehr gut verdienen. Und die sind da auch, glaube ich, überhaupt nicht das Problem, wenn man sich die Verteilung anschaut. Und was mir, was glaube ich schon interessant ist, ist, dass wir so von unserem grundsätzlichen Zahlenverständnis uns sehr schwer tun, den Unterschied zwischen einer Million und einer Milliarde zu erfassen, nämlich wirklich Absolut. zu erfassen. Es gibt im Internet ganz coole Videos, wo man mit Reiskörnern oder was auch immer versucht, was ist, weil, weil nämlich eine, eine Milliarde tausend Millionen sind. Also es ist einfach wirklich diese, diese Superreichen ähm, sind ja wirklich, leben ja in einer völlig anderen Kategorie als Menschen, die irgendwie zu einem unter Anführungszeichen bescheidenen Wohlstand äh, gekommen sind, auch noch mehr verdienen wie viele andere. Aber ich glaube, das muss man schon stark auseinanderhalten.
1: Aber selbst wenn man jetzt die Superreichen definiert als jemand, der Hausnummer mehr eine als 100 Milliarde, Millionen hat oder mehr als eine Milliarde hat. Das sind ja gerade in Österreich nicht viele Leute. Und selbst wenn man die jetzt ganz arg besteuern würde, wenn man das ideologisch für richtig hält, äh, würde das Kraut ja kaum fett machen, außer man fährt da jetzt mit einer ganz massiven Steuer rein. Wir haben ein Bundesbudget von jetzt äh, 90 Milliarden Euro im Jahr. Äh, da macht ja ein bisschen was keinen Unterschied. Ja, oder? Ich
0: finde erstaunlich viel dann, weil äh, als der Dietrich Mattisch jetzt verstorben ist, und ich habe jetzt leider die Zahlen nicht mehr im Kopf, haben sich ja dann ein paar Leute ausgerechnet, was würde das dann bedeuten für den für ein Steueraufkommen, wenn man eine übliche Erbschaftssteuer zum Beispiel hätte. Also ich glaube, dass es in Österreich keine Erbschaftssteuer gibt. Das ist ja tatsächlich absurd. Also wenn man das Leuten in anderen Ländern erzählt, die schauen einem dann immer mit offenem Mund an und sagen, was, ihr habt keine Erbschaftssteuer. Ähm, ja und da, da, würde man ja, da würde dann sogar bei so Einzelerbfällen ja dann sehr viel Geld ähm, auch abfallen. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, dass Superreichtum auch äh, für die Gesellschaft und für die Demokratie eine Gefahr ist, weil die Leute, die so viel Geld haben, und da ist, glaube ich, äh, auch Mathe Schieds ein gutes Beispiel dafür, die kaufen sich halt dann einen Fernsehsender und ähm, geben dann auch eine gewisse politische Linie, vor, wie diese Gebiete und auch das Programm dort gestaltet ist. Das ist nur ein Beispiel davon. Oder und in Österreich, glaube ich, sind wir da, ist es bei uns ja eh nicht so ein großes Problem mit, wenn ich es vergleiche mit anderen Ländern, mit Parteispenden und so weiter und so fort. Aber in anderen Ländern lebt ja das politische System, leben die Parteien von Spenden und von Spendern. Und dann ist natürlich immer klar, wo die wo, wo die Vermögenden ihr ja Geld hinstecken, die haben einfach viel mehr Möglichkeiten, dann auch die politischen Interessen umzusetzen.
1: Als Advocatus Diaboli würde ich jetzt, ich will jetzt nicht zu lange beim Thema Erbschaftssteuer bleiben, aber würde ich natürlich einwenden, naja, aber das Geld ist ja auch in Betrieben gebunden, gerade Matteschitz hat zum Beispiel in der Steiermark äh, viele alte Wirtshäuser restauriert, einen Therme hergerichtet, die dann wieder Arbeitsplätze schafft. Also das ist ja jetzt kein rein stehendes Vermögen, wo irgendwer in seinem Geldspeicher sitzt.
0: Ja, aber da, dafür gibt es ja auf der ganzen Welt Vorbilder, wie man auch so ein, äh, wie man auch diese Art von von Vermögen ganz gut in eine Erbschaftssteuer einbinden kann. In Deutschland wird das ja schon seit vielen Jahren auch so gehandhabt. Also ich glaube, mhm. das ist technisch nicht so ein Problem, dass man dann, äh, dann irgendwie für Verwerfungen oder so bei den Unternehmen sorgt. Mhm. Das glaube ich nicht.
1: Wenn wir langsam zum Schluss kommen wollen, ich würde den Kreis gerne schließen. Zu Beginn haben wir über diese Führungsdiskussion in der SPÖ gesprochen. Du hast gesagt, du im Vorgespräch, du möchtest jetzt nicht auf die einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten eingehen und hast auch gesagt, ich kann das ganz gut begründen. Erklärst du uns warum?
0: Nein, weil das natürlich nicht geht, weil wenn man also gerade als, als äh, Bildungseinrichtung, als parteipolitische Bildungseinrichtung ist ja unser... Äh, unser ist ein
1: Objektivitätsgebot.
0: Unser, naja, also unsere, unsere Bezugsgruppe ist ja die Partei an sich mhm. und das wäre, glaube ich, auch ganz, ganz schlecht und ganz kontraproduktiv, wenn man dann bei, bei innerparteilichen Wettbewerben, Personalwettbewerben oder so, dann auch eine, eine, eine Seite dann auch quasi vertreten würde. Das, das finde ich, wird nicht gehen.
1: Mhm. Was, unabhängig davon, wer es am Ende wert? Das jetzt ihr als Parteimitglieder äh, demnächst entscheiden, in welchem Zeithorizont werden wir dann in ein paar Wochen wissen. Ähm, unabhängig davon, was würdest du denn als Chefin der Parteiakademie dem, der neuen Vorsitzenden oder der alten Vorsitzenden gerne mitgeben, äh, okay, das solltest du als nächstes angehen?
0: Aha, die nächsten Wahlen vorbereiten. Das glaube ich ähm, ist ist der, der erste Schritt. Wir haben Euro Wahlen zum Europäischen Parlament nächstes Jahr im Mai. Äh, das wird in ganz Europa ein großes Thema werden und dann früher oder später kommen die Nationalratswahlen bestimmt und das ist ist glaube ich die die wichtigste Aufgabe die Partei auch einzustimmen einzuschwören und aufzustellen auch für auch für die nächsten Wahlauseinandersetzungen weil darum geht es dann trotzdem der SPÖ Schon in erster Linie. Die SPÖ hat sich immer verstanden als Teil, als gestaltende Kraft in diesem Land, in dieser Republik und hat auch zweimal die Republik quasi aufgebaut, mit aufgebaut. Und, und dafür ist sie, hat sie natürlich jetzt auch eine sehr wichtige Rolle in der Opposition und als stärkste Oppositionspartei. Aber ich glaube, eine Regierungsbeteiligung ist dann trotzdem quasi eine Situation, wo man dann viel mehr umsetzen kann und wo man auch genau für die, für die Menschen, die man vertritt, dann auch viel mehr erreichen kann.
1: Auch wenn es Kompromisse braucht, wie die Studiengebühren sind.
0: Auch wenn es Kompromisse braucht.
1: Danke dir vielmals für das Gespräch. Alles Gute und wir werden den Prozess weiter beobachten.
0: Danke, Danke. für die Einladung.
1: Das war unsere heutige Folge, ganz offen gesagt. Wenn euch das Gespräch mit Maria Malschnick interessiert hat, dann findet ihr sicher auch unsere Berichterstattung auf kleinezeitung.at interessant, wo wir den Suchprozess der SPÖ nach einem neuen Vorsitzenden, nach einer neuen Vorsitzenden, intensiv begleiten und euch über alle aktuellen Entwicklungen am Laufenden halten. Ich empfehle an dieser Stelle natürlich auch den Podcast des karl reiner instituts Rotfunk. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Mir bleibt nur noch, mich für eure Aufmerksamkeit heute zu bedanken. Wenn ihr das Gespräch interessant gefunden habt, bitte bewertet uns positiv auf den einschlägigen Podcast-Plattformen und empfehlt uns weiter. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Adieu.
0: Missing Link